0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu dem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet der Triumph des dritten Tages. Heutzutage glauben die meisten Menschen alles Mögliche. Aber dass ein Mensch von den Toten aufersteht? Die meisten kennen so eine Story nur aus den Horrorfilmen. Aber als Tatsache? Unmöglich. Und doch ist es wahr kaum zu glauben, aber es ist so. Es ist eine Wahrheit, an der die gesamte Menschheit nicht vorbeikommt. Dennoch ist es für viele unvorstellbar und wie wir in der Bibel nachlesen können, hatten sich selbst die Jünger Jesu damit schwer getan. Dabei kannten sie doch als Juden ihre heiligen Schriften, das Alte Testament. Schon dort können wir die vielen Hinweise auf den Messias finden. Die Kreuzigung wird exakt im Psalm 22 beschrieben und sogar auf die Auferstehung wird im Psalm 16, Vers 10 verwiesen. Denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Aber, wie wir in den Evangelien nachlesen können, hat der Herr Jesus seine Jünger nicht im Unklaren gelassen. Hier als Beispiel aus dem 9. Kapitel des Lukas Evangeliums, die Verse 21 und 22. Er aber gebot ihnen ernstlich und befahl ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muß vieles leiden und verworfen werden von den ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und dazu aus dem 18. Kapitel des Lukas Evangeliums die Verse 31 bis 33. Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Aber die Jünger haben es zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden. Es folgt noch der Vers 34. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Für den Begriff verborgen steht da im Grundtext Krypto, und es wird übersetzt mit verborgen, verhüllt oder versteckt. Sie konnten es zu dem Zeitpunkt also noch nicht erfassen. Wie wir in den Evangelien gut lesen können, hatten nicht nur die Jünger eine bestimmte Vorstellung von dem Messias. Er wird als König kommen, mit einer großen Streitmacht, die Besatzungsmacht der Römer beenden und Israel wiederherstellen. Doch stattdessen sagt der Herr Jesus ihnen ganz was anderes. Er wird gefoltert und am Kreuz hingerichtet werden. Einen so schmachvollen Tod durch die Heiden, die Römer, und dann noch der Gipfel am dritten Tag auferstehen? Man kann gut verstehen, dass die Jünger nur noch Bahnhof verstanden haben, ganz salopp gesagt. Und als das alles tatsächlich passierte, die Festnahme, die Folter durch die Geißelung und dann das Todesurteil. Die Jünger haben miterleben müssen, wie Jesus an das Kreuz genagelt wurde und wie er starb. Jetzt hatten sie seine Worte wohl wieder in den Ohren und es brach eine Welt für sie zusammen. Der Rest mit der Auferstehung ging in ihrem großen Schmerz unter. Und am leeren Grab wurde alles noch konfuser. Wie sollten die Jünger das nun verstehen und erklären? Nun folgen kurz einige Reaktionen am Grab. Maria Magdalene weinte, weil der Leichnam Jesu verschwunden war. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 20 und im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums im Vers 12 wird von der Reaktion des Petrus berichtet. Petrus aber stand auf und lief zu der Gruft und als er sich hineinbückte, sieht er nur die Leinentücher liegen und er ging weg nach Hause und verwunderte sich über das, was geschehen war. Und natürlich war es der Obrigkeit auch nicht verborgen geblieben, was da nun alles am Grab geschehen war. Die folgende Begebenheit ist interessant, weil sie auch Auswirkungen bis in die heutige Zeit hat. Ich lese dazu aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die Verse 11 bis 15. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht. Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede wurde bei den Juden bekannt bis auf den heutigen Tag. Hier finden wir die Ursache, warum bis zum heutigen Tag behauptet wird, dass die Jünger Jesu den Leichnam gestohlen haben sollen. Aber wenn es wirklich so gewesen wäre, hätte die römische Besatzungsmacht alles daran gesetzt, den Leichnam Jesu wieder aufzufinden. Aber der politischen und religiösen Führung in Jerusalem war klar, dass sie hiermit etwas zu tun hatten, das sie sich nicht erklären konnten. Sie standen, wie die Jünger zunächst, vor einem großen Rätsel. Also wurden die Wachen bestochen und eine Lüge in den Umlauf gebracht. Aber wie wir in den Evangelien lesen können, hat sich der auferstandene Herr Jesus Christus ja seinen Jüngern durchaus gezeigt. Die Maria Magdalene hatte wie Petrus eine persönliche Begegnung mit ihm. Aber nach und nach hat er sich seinen Jüngern gezeigt. So berichtet es auch der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, in den Versen 3 bis 7. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zudem wird dabei deutlich, dass die Tatsache der Auferstehung die zentrale Botschaft der Evangeliumsverkündigung war und ist. Diese Tatsache der Auferstehung ist, wie wir gelesen haben, durch viele Augenzeugen bestätigt. Es kann noch so viel dagegen geredet werden. Es bleibt eine Wahrheit. Der Herr Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Das leere Grab spricht nun eine bedeutungsvolle Botschaft der Hoffnung für alle Menschen. Die Kraft seiner Auferstehung ist es, die uns in unserem Glaubensleben stärkt. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich um uns kümmert. Der Herr Jesus Christus ist nicht nur auferstanden, sondern auch aufgefahren in den Himmel und dort sitzt er zur rechten Seite Gottes. Er ist unser Fürsprecher beim Vater und verwendet sich für uns. Was für eine gewaltige Botschaft, was für ein gewaltiger Trost. Der Herr Jesus ist für unsere Schuld an das Kreuz gegangen. Er ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Durch die Auferstehung hat er dem Tod die Macht genommen und uns damit ein ewiges Leben ermöglicht. Der Triumph des dritten Tages ist für uns die feste Gewissheit, weil Jesus lebt, so leben wir auch. Der Triumph des dritten Tages ist es, der uns glauben, hoffen und weitergehen lässt. Und wenn du zu denen gehörst, die es noch nicht fassen können, wo vielleicht der Heilige Geist noch etwas Überzeugungsarbeit leisten muss, brauchst du dennoch nicht mehr in das leere Grab schauen. Es gibt letztendlich nur die eine Antwort. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Aus dem 28. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Vers 6 So ist der Triumph des dritten Tages auch zu unserem, zu deinem Triumph geworden. Amen